0: Этот и другие оригинальные подкасты вы найдете на RussianPodcasting.ru Здравствуйте! Вас приветствует Чаймастер, как всегда из Риги в этот сентябрь, и конкретно из леса. То есть вот решил я преодолеть свое отношение к дождю вообще, и к сионскому, и к латвийскому, вот вышел в лес. И по разным причинам. Помимо того, что еще и хотелось бы записать подкаст с природы. Вот у меня когда-то в начале были такие open-air подкасты у костра, по-моему, или просто наружу в мехмаше. И вот захотелось выбраться из довольно просторной на этот раз студии «Радио 70%» и что-нибудь такое на природе записать, естественно, на диктофон. Так что качество, сами понимаете, какое будет, своеобразное, возможно, трешовое. И вот по поводу дождя хотелось бы сказать одну вещь, немножко поразмышлять, потому что дождь я одно время прямо-таки ненавидел. В основном это было в армии, когда не было ощущения, что ты куда-то возвращаешься после дождя, где можешь хотя бы обсохнуть или получить две минуты, чтобы свободно выдохнуть. Как раз-таки проходил я свой курс молодого бойца в пустыне зимой с декабря по май, и постоянно в ту зиму лили дожди. При любых обстоятельствах, даже в пустыне, поверьте, это зрелище не самых приятных. Потому что все те самые сухие, неведомые белому человеку русла рек, сухие, которые кажутся просто выбоинными или ущербными местами в пустыне, заполняются страшнейшими потоками воды и все смывает на своем пути. А мы тогда были в поле огромное количество дней. И вот вспоминается мне дождь на мое двадцатилетие. Я призвался в армию в сегодня на достаточно поздном возрасте, обычно это делается в 18, а я уже где-то к концу 19 призвался, и вот 20 встретил пустыню на полевых учениях. Как сейчас помню, это был, наверное, один из самых дождливых дней в моей жизни, когда уже просто промокли все буквально с утра, начался утро вообще букалически. Я вылез из палатки на двоих, которые там около сорока сантиметров над землей. И нам дали, как всегда, 7 минут на подъем, из которых, естественно, не занимался ни бритьем, ни чем другим. просто пошел куда-то далеко от палаток и решил отлить струю. Как раз-таки обнаружил в земле торчащий ржавый противотанковый рельс маленький. И вот на него начал изливать свои нужды утренние. И вот где-то через минуту после этого замечательного процесса вдруг подумал, е а мне же двадцать лет сегодня». И буквально через два часа после всяких копаний, окопов, беготни, валения в колючках, хлынул дождь. И вот он продолжался, если я сейчас правильно помню, часов пять подряд. То есть промокло уже все, все наши вещи. Перед самым дождем меня сержант подписал все командирское шматье и все что там приборы, Оружие закинуть в грузовик, я это сделал очень быстро, оставил еще место для четверых. Это не замоклое, а мы стояли бы делать нечего было, но бегать и уже в этом наводнении, которое вокруг нас происходилось, никто уже из самых даже садистических командиров не мог нас заставить. И мы просто стояли, через час нам сказали снять кепки, чтобы мы уж совсем не простудились, потому что ну все было мокрое, вплоть до ботинок, которые кожаные, они как бы были последним форпостом. Мы стояли в воде, нас обливало, я вот думал, вот блин, день рождения хреново. И тут кто-то вспомнил, говорит, а сегодня уже день рождения у Дмитрия. И командиру там сказали. командир не снимал свои панамки, так дистанцированно смотрел на меня, подошел, говорит, Дмитрий, сколько тебе лет? Сегодня, я говорю, двадцать. И оказалось на год старше его. Он так слегка приподнялась панамка на его голове, потому что он очень удивился. А мне уже было по боку. Я вот не знал, где высохнуть, когда. Потому что нас никак не могли забрать этих полевых учений, реки разлились. В конечном итоге, когда все это кончилось, ближе к обеду, после обеда, где-то четырем уже, мы собрали вот это все замокшее шматье, погрузили на себя, естественно, потому что полуторка могла вместить только совсем уж убитых солдатиков, и побрели в сторону там, ближайшего шоссе, откуда нас могла забрать такая войсковая, не знаю, карета, как ее назвать, но ну, неважно, И брели мы километров десять по слякоти, растянулись в такую громадную цепь, наверное, на километр, Целорота. Вот, видно было пофиг, что им сделают, если они будут правильно двигаться и быстро. Всем было наплевать, все были замокши. И вот это чувство, оно мне не покидало огромное количество времени. Потом, даже когда я в городе, например, жил уже в Иерусалиме, все равно как бы крыша была, но вот идешь по городу, начинается дождь, и такое отвращение начинает внутри подниматься, что просто ужас. И, соответственно, это немножко банально звучит для человека, который родом из Риги, из Латвии, где дождь, в принципе, постоянно бывает и летом, и даже зимой, тем более осенью или весной. И вот хотелось говорить, е-мое, ну что я делаю, я в Силоне живу. И здесь вот эти дожди чертовые в Иерусалиме. Опять-таки город был перекопан, ремонт. Вот это отвращение, оно меня преследовало некоторое время, вот сейчас, когда я нахожусь в свою эпоху Агро-Риги, 2007 год, или 5768 уже наступивший, я периодически уже попадал под дождь, и уже, честно говоря, ушло вот это вот чувство отвращения. Я просто понимал, что нужно остановиться, нужно перестать думать. Если я уже иду домой, просто туда идти. То есть вот в этом есть какая-то дзенская, может быть, мудрость или просто универсальная. Если ты идешь под дождем, ты промокнешь. Только главное без лишних эмоций по этому поводу. Такой вот у меня сезон получился, а тем временем зелень уже желтеет. И вот в лесу очень приятно находиться, потому что вокруг никого нет, есть такая обстановочка поразмышлять и поговорить о таком неотделимом от всех моих экскурсий или экскурсов, или посещении Латвии бабушки. Теме такой, как фотография. Но прежде всего хотелось бы для разогрева, который уже достаточно затянулся, осветить пару моментов. Во-первых, было у меня на этой неделе пару встреч. Первое с замечательными подкастерами из Риги – это Йокаст. И вот Йокаст номер 57, по-моему, он уже достаточно пропиарен и прорекомендован. Вот там чай мастер вместе с Йохой и Максом. Что-то мы на 34 минуты записали веселого. Сам попробую переслушать это. А вторая встреча была с слушателем, который не зарегистрирован на Арпуде, но тем не менее в нескольких моих подкастах, комментариях к ним проявился. Это замечательный человек, вот с ним тоже была какая-то беседа, очень творческая, частью в поездке, в части сидя. Были всякие бизнес-планы нарисованы, просто мысли, армейские истории. Вот это потрясающая встреча, она стоит миллиона комментариев, я не побоюсь вот таких вот преувеличений, потому что ничто не заменит беседу вживую, просто идет обмен мнениями между двумя людьми, достаточно уже старшего молодого возраста, и вот как поется в одной из песен Кровостока, телесность заменена веб адресами в данном случае это была обратная связь ой, листья приятно кстати, желтые опадают да и вот это было потрясающе потому что что может объединить человека из Сиона человека из Латвии может быть какие-то точки где я говорил о Риге может быть какой-то армейский путь но вот так два человека не побоялись и вышли на связь но об этом может быть позже как-то разверну тему Пока что просто хотелось бы отметить этот чудесный момент, потому что ничего нет в жизни, что можно было воспринимать как само собой разумеющиеся, особенно такие вещи. И последний разогрев на сегодня, это уже ответ подкастеру, который я пообещал где-то в середине недели. Подкастер Климов спросил меня, что же по моему мнению чай мастерскому означает аудиоблог. И мне что-то трудно стало дать ему конкретное определение. Можно было бы, конечно, залезть в Википедию и прочитать оттуда на этом. На основе этой статьи составить какое-то свое мнение, а может быть и не составить. Немножко какой-то молодежной лексики добавить и все это весело запустить. Но я скажу просто, как понимаю это сейчас. Аудиоблог, он, в общем-то, кроме того, что голосом, наверное, мало чем отличается от печатного. И описание бытовухи, вот что такое для меня блог. Поэтому я очень держался всегда от ДЖЖ, от блогов. Никогда у меня эта тема не шла, не так и не смогла меня заинтересовать. Я, наверное, не понял этого формата. Но в основном люди описывают или свою жизнь, или того хуже, новости, всего того дерьма, которое без того сыпется в наши уши из радио и телеэфира. Все это рассвечено рекламой, дебилизаторскими голосами, которые почему-то означают позитив. Без какого-то авторского комментария или мнения. Или вот этого вот последнего момента присутствует минимум. Вот меня всегда занимал вопрос, какой же толк перетирать эту жвачку снова и снова. И вдруг я понимаю, что я занимаюсь тем же самым. И не то чтобы я серьезно боюсь, что мои подкасты трансформируются в аудиоблог. Потому что в основном я всегда пытался дать или какое-то свое свидетельство событий, которые вокруг меня происходили. Или как минимум упор был сделан на свою точку зрения. И что я думаю по этому поводу? И того, что не происходит рядом со мной, или то, что происходит в мире, но я не знаю конкретной информации по этому поводу, я предпочитаю задавать вопросы тем подкастерам, которые конкретно находятся в той точке. Например, вот были какие-то события в Эстонии, я спросил ребят, которые там живут, что они думают по этому поводу, потому что масс-медиа всем доступным информационным, течением вот этого монстра я уже давно перестал доверять, кстати, еще до того, как стал таким обудренным и спокойным или порванным наоборот. И здесь я, наверное, слишком углубился, но факт тот, чтобы аудиоблог может быть описанием своей жизни не обязательно чего-то происходящего, но главное, чтобы в нем была какая-то искра, была, наверное, некая искренность или, может быть, наоборот, какой-то буйный полет фантазии на манеры Исаака Бабеля, который вот в одном из своих рассказов одесских очень приятно описывает, как он совершенно потрясающую ложь высказал проститутке, такую даже в какой-то мере опускающую его как мужчину. Но тем не менее это сыграло свою роль, и она поверила в это. То есть в этом-то и смысл для меня подкастов – услышать голос живого человека из любой точки мира, откуда он его И возможно это будет просто описание чего бы то ни было. Но вот именно в голос можно услышать, если это искренне или нет. Вот этот момент, наверное, отбивает эту формулировку аудиоблог от подкаста любого человека. Вот, наверное, так. Я не знаю, если я ответил. Очень старался. Но, как всегда, это, наверное, более размышленческая какая-то эстезия, чем ответ. А Климов, между прочим, хороший подкастер, выпускает музыку. Я, к сожалению, услышал только последний опуск, он мне понравился. Минималистический, а минимал всегда греет мое сердце. И так хотелось бы сегодня перейти на тему. Фотографии наконец-то. И вот этот выпуск мне хотелось бы назвать фотоспышка номер один. Почему? Потому что хотелось бы тем самым открыть какую-то серию, которая для меня важна. И я давно о ней задумывался, не именно записать из Риги, а просто мои мысли о фотографии. И думаю об этом уже очень давно, может быть даже в течение года, потому что, наверное, есть чем поделиться. И потом после прослушивания выпуска AK Iron. Очень приятная она записала выпуск о фотографии, о своем восприятии. Конечно же, на фоне прекрасной музыки. Я не буду распространяться, я его рекомендовал. Вы можете его найти, он в Сопромате находится, по-моему. Месяц или два назад он вышел. Все это подвигает и что-то свое сказать по этому поводу. Я не знаю, насколько оно будет интересным, но это тоже связано с Ригой, с Латвией. Но начну немножко, то есть как для меня вообще фотография началась. Вообще, начал я фоткать в Кибуце. Кибуц назывался Шфаин, находился он в Сионе. То есть сейчас я где-то возвращаюсь к времени 93-94 года. Тогда я должил мыльницу, такой совершенно простенький фотоаппарат. Не помню, где откопал вспышку, но она была. И покупал вот эти обычные пленки, фуджи, по-моему, все, что продавалось в местном сельпло. И смысл того был отослать фотографии бабушки. Пару моментов своего сельско-израильского бытия, зафиксировать его... Потому что я очень сильно писал и до сих пор. Ну, когда не нахожусь в Латвии, естественно, пишу бабушке письма от руки. Процесс, конечно, очень трудоемкий в последнее время, но все равно в нем что-то есть. Что-то оригинальное. Как может быть, тот оригинал, который я нахожу в том, что сижу в лесу и записываю это. Да, кстати, письма и лес. Это очень связано. Но важно. Факт тот, что фиксировал я. Что-то происходящее, то есть какой-то там бассейн, допустим, коровник, себя, например, какие-то побрился или подстригся, вот тоже. Бабушка постоянно просила фотографии себя. Фотографировать себя мне не нравится и до сих пор. И с каждым годом все большим отвращением, проникаясь к этим фотографиям, Но ну, иногда, чистой самоиронии, можно свою заточку или ухмылку сфотографировать. Дело в том, что к письмам приложенные фотографии прибавляют, Неизмеримое качество, конечно. Тоже немножечко оживляют письмо. А параллельно фиксировал всякие свои замутки, ready какашки, которые сооружал походу. Да, то есть у меня какие-то были мысли, что-то я пробовал сделать. Сугубо ремесленное, творческое, и фиксировал это тоже для себя. Или просто там шахматы раскидывал по траве и чего-то там ползал. Пробовал этим безумным совершенно отсутствием фокуса мыльницы это зафиксировать. Потом, естественно, была армия. Из армии я плохо помню, что я бабушке посылал какие-то фотографии. Возможно, то, что с каких-то курсов, где меня там одевали в парадную форму, и какой-то очередной значок или ленточку, или не знаю чего, нацепляли. Но это такие фотографии, естественно, сезонные, отмечающие какие-то якобы ступеньки в моей жизни. Следующий осознанный момент – это фотография на тоже какую-то примитивную мыльницу. Даже не помню, пока что... Речь идет о тех мышцах, которые я одалживал. Я фотографировал в папку работ, когда поступал в Художественную Академию дизайна в на Иерусалиме. Называется она Бицалель. Там нужно было предоставить это именно портфолио, часть которого у меня были рисунки карандашные, опять-таки срисованные с фотографий или переведенные как-то я их. Пробовал показать свои отсутствующие таланты в изображении на самом деле до сих пор даже не сказать если плохо рисую очень погано рисую но схематично что-нибудь могу отобразить в жанре пещерных наскальных надписей ну так вот я понял что эти рисунки недостаточные нужно как-то порваться то есть нужно показать что-то может быть что несет себе какое-то незатейливое качество черновика но тем не менее оригинальная идея из него выскочит вот Подвела меня. Это тема в жизни, концепция. Я пытался ее как-то отобразить. И мысль была такая. Я занимался на ранних своих стадиях развития такой темой, как редимайт. Мне очень нравились дадаисты, мне нравилось искусство Дешана, стихитриста Надзара, Мэна Рэя. Ну, и, в общем, вся вот эта группа. Я занимался тоже такими делами. У меня была темочка перчатки. Как-то я от бабушки, наверное, свой последний приезд посреди армии. Захватил целый пакет кожаных перчаток и из них что-то придумал. А придумал я следующее. Вот очень тогда зачитывался Фридрихом Ницше, и каждому его произведению, у меня такой двухтомник до сих пор есть, я придумал некую иллюстрацию, ready из перчатки. Вот там была перчатка проткнутая краном, перчатка с крестом, какая-то садомазохическая перчатка. Вот, в общем, я это сделал и зафиксировал. Естественно, вот это первое на фоне какой-то простыни, опять-таки без фокуса зафиксировать было интересно оформил я их опять-таки трешово наклейки какие-то, все такое полупанковское все давалось совершеннейшим нигилизмом и непрофессионализмом то есть я реально не владел никаким из графических инструментов на тот момент, вот только фотография была самая простоя, то есть просто какая-то фиксация работы и надо сказать, что вот именно эта часть проекта иллюстрация к заинтересовала комиссию приемную больше всего на этапах. А поступал я тогда на два факультета одновременно, на промышленный дизайн и на графический. На промышленном дискуссия по поводу этих работ как-то более развивалась, но я поступил в конце концов на графический. Итак, поступив, я попадаю в Visual Communications Department. Люблю свой английский акцент, просто души в нем не чаю. Неважно, начал учиться на графике, визуальной коммуникации. И вот здесь присутствует некий момент, который... Можно назвать мистическим, можно назвать от Бога, может быть, тому бродяжему моему стилю жизни или образу, который к тому времени начал серьезные обороты набирать, зашло такое некое солнышко или шанс. Я встретил учительницу фотографии, одного из ведущих фотохудожниц Израиля, ее зовут Михаляйман, И это, можно сказать, ну, если не человек, который открыл меня искусство. Искусство я был открыт очень давно, даже с детства. Помню, родился в театре. Но вот именно к производству оного, какой-то продукции, в частности фото, меня подвигло Михалайман. И Я помню, что и в тот момент, когда начались у нас эти фотоуроки, которые в принципе не занимались никакой технической стороной фотографии, а занимались скорее подходом, как инструментом фиксации чего-либо, каких-то тем, концепций всего того прочего, и я опять-таки одолжил зенит у кого-то, фокусом не умел пользоваться, был абсолютно ручной фотоаппарат, в смысле, все нужно было настраиваться, маму не постоянно какие-то размытые дурацкие фотографии, получались пока я не понял, что все, я кончился, мне не нравится это качество, мне не нравится то, что я делаю, и я решил попасть на то, чем пользуюсь до сих пор, именно фирму Nikon, купил я впервые тогда еще деньги были, заработанные тяжким трудом грузчиков в течение года, купила Nikon F65, и был он тогда, конечно, пленочный фотоаппарат. И вот э, тогда я уже начал его осваивать, действительно учиться, как им пользоваться. И, соответственно, качество снимков тоже повысилось. И вот Михаил тогда увидела, что у меня конкретно нет никакой техники, даже с композицией, страшнейшие проблемы. Но есть какие-то идеи, которыми забит мой чердак, и они стучатся наружу, они ждут инструмента отображения. Именно она была из тех учителей, которым я... Начал доверять, и доверяю до сих пор. Для меня она уже больше, чем учитель, можно сказать, духовный какой-то руководитель, потому что до сих пор я с ней на связи, много тем обсуждаем. Но беседы с этим человеком меня всегда выводят на какой-то новый уровень идей. А в первый год обучения это было совершенно потрясающе. Она вам каждый раз давала тему, раз в две недели, чтобы мы ее развили. Рассказывала о современных художниках, фотохудожниках видеоарте потрясающая женщина, потрясающих знаний и в жизни она тоже понюхала и горя, по-моему, и страдания и поэтому она, наверное, увидела что-то в моих глазах и для меня этот урок был номер один всегда мне было плевать на все остальное, что я учил а вот именно фотография, именно та отдача вот просто маленькая искорка внимания, которое она мне дала там было больше, чем искра, я должен заметить подвигала меня на то, что я начал фотографировать как маньяк в совершенно безумном бешеном ритме мне было плевать на все, на деньги, я фотографировал все, что мог. Я фотографировал Иерусалим, я фотографировал деревья, фотографировал какие-то пылинки на ковре. Второе мое приобретение к Никону F60 был макрообъектив Sigma, если сейчас правильно помню. Он открыл для меня другой мир. И вот это была интересная перспектива, то есть я практически все к тому времени видел через перспективу фотографии и типографии все, что мы учили остальное. Именно той отдачей, которую я начал получать от этого инструмента. Думаю, что на этом этапе я как-то прекращусь, потому что фотография Иерусалим, фотография в Академии, она, конечно, много имеет чего в моей жизни. И много о чем есть рассказать. Вот, наверное, здесь стоит сконцентрироваться на том, как я фотографировал место и время. А так как я сейчас в Риге нахожусь, наверное, сконцентрируюсь на этом. Итак, с Nikon F-65 я впервые приехал в Ригу. И это было тоже потрясающее совершенно действие, потому что я фотографировал где-то, наверное, после того, как четыре или... Три года здесь не был, и во мне еще сидел вот этот бешеный задор, который на первом курсе Академии меня привел к тому, что я полностью попал в экономический крах. То есть я фотографировал до тех пор, пока у меня не кончились ну, все деньги, накопления, но зато появилось две громадные коробки пленок, которые до сих пор ждут тканирования. Я что-то давно в них не рылся. Хотя на четвертом курсе Академии мне пришла в голову мысль покопаться в этих старых работах. Я уже начал компилировать что-то из того, из этого первого задорного года, безбашенного. И получались совершенно потрясающие вещи, потому что, наверное, нет ничего прекраснее того человека, который впервые для себя открывает какой-то инструмент, фотоаппарат в частности, и начинает просто голодать им. По-другому не скажешь. Это действительно ничем незаменимое качество фотографии, потому что видно, как просто мозг рвется, душа. Все переживания, скопленные к 25 годам, рвутся наружу и фиксируют все. И передают вот это движение глаза на пленку, на различные виды пленок, на различные виды фотобумаг в различных форматах. Ну, в общем, первый год был постижением, который даже не поутих к третьему году обучения. Итак, я в Риге. Помню, как на совершенно какую-то порванную пленку фотографировал 80-летний юбилей бабушки, ее подруг, которые пришли, фотографировал что-то зимнее. Помню, тогда застыло Балтийское море, вернее, Рижский залив в Юрмале. Я тоже туда приехал с фотоаппаратом, и вот эти огромные торосы льда, которые прибило к берегу, а люди, надо сказать, в ту зиму ходили аж до середины горизонта, потому что все заледенело. Я начал фотографировать вот это, и там мне как бы открылось что-то вот здесь в Риге, открылись какие-то воспоминания, и, конечно, палец указательный не работал, очень сложно было нажимать на спуск, но я не прекращал этим, отогревал, чтобы что-то там, кровь как-то возобновить, потому что не хотел останавливаться и не мог остановиться, все хотелось фиксировать. А в принципе, это места, которые я знаю, в которых я вырос, которые я видел миллионы раз, это точно, потому что бывал в них... Например, на море по нескольку раз в день летом, например, и зимой тоже. И, конечно, очень много пленок я отстрелял. В частности, конечно же, я очень много фотографировал того, что происходит внутри квартиры, там, где я жил, в квартире бабушки. И вот это приводит меня к некоторым моментам фотографии, которые хотелось бы осветить, что я щелкал. Но, конечно, стоило бы объявить то вооружение, которым я пользовался в течение. Конечно, именно в Риге меня застиг этот переход с пленочного фотоаппарата на цифровой, и долгое время, и даже имея какой-то цифровой запасе, я пользовался еще и пленочным. Но к тому времени я уже продал свой Nikon F65, нужно было платить за квартиру, а это был единственный ценный прибор в моем распоряжении. В общем, слил я его, но макро объектив оставил. И вот насколько меня поражает та система, когда в мире... Каждый человек покупает себе огромное количество вещей и не пользуется. Я и в Академии нашел очень хорошего товарища, в распоряжении которого был Nikon F3. Тоже практически полностью ручной фотоаппарат. И пользовался им в течение двух лет. Он ему был абсолютно не нужен. У него был телеобъектив. Им я успел пофотографировать еще два года своих приездов в Ригу. И в частности даже зимой, один раз в феврале. Потом у меня был Никон. Пикс 995, совершенно потрясающая камера, уже цифровая, первая моя. У нее был переломляющийся корпус, то есть можно было настроить и направить объектив как угодно. Естественно, что она достаточно ограниченная была в смысле возможности, требовала штатив. Со штативом тоже очень много приколов было, я его постоянно таскал с собой в риге. Он не влезал ни в одну сумку, но был из пластмассы. Я его периодически таскал, таскал, но в конечном итоге снимал с руки и очень редко им пользовался. Пользовался я им только минуты раздумий, когда просто приходил в какое-то место и зависал. А после Кулпикса уже тоже прошло некоторое время. Я попал на Nikon SLR, то есть уже цифровая камера, но с настоящей оптикой 50 или 60, не помню же, 50, по-моему. Вот которым пользуюсь до сих пор, с которым приехал и в этот раз. Значит, Рига. Что-то потемнело вокруг, может быть, дождь собирается. Но очень приятно, знаете, я впервые сижу и разговариваю, смотря прямо в небо. Небо заслоняет кроны берет и сосен, по-моему. Очень приятная такая нейтральная освещенность. Вот это я сейчас уже подмечаю, как человек, который готовится к фотоохоте. И вот сейчас, наверное, буду говорить о том, как в Риге конкретно пытался фотографировать. Дело в том, что цель моей фотографии в Риге была, скорее всего, изначально... Фиксация всего того, что меня окружало, где я находился именно в тот момент приезда, где я находился в детстве, я постоянно шарился по всяким местам, которые вот еще чуть-чуть я -чуть освещу. Фиксировал то, чего не было всего не для меня. Не было зелени, не было леса, вот этих высоких сосен, не было балтийского побережья, не было, не было бомжей. Хотя я их не фотографировал никогда, но проходил мимо них с фотоаппаратом, а глаз их фиксировал все равно. То есть была какая-то волна воспоминаний, которые хотелось зафиксировать буквально полностью. Все, что вспоминал, сразу же носился к этому. Помимо того, что фотографировал и летом, и даже зимой, два раза коротких своих посещений, я не сразу по приезду начинал щелкать, и даже до сих пор, вот находясь уже где-то вторую неделю в Риге, я, может быть, сделал всего пять или шесть кадров. При том, что это цифровой формат уже Дело в том, что мне всегда нужно было Тормознуть и как-то понять, что я хочу Зачем мне нужно это фотографировать Мне нужно было проникнуться атмосферой Того места, в которое я нахожусь Как-то подготовиться Очень часто я ходил на такую Так называемую разведку Ездил на Рижское взморье Ездил на кладбище Ездил в какие-то индустриальные места Стройки или разрушенные дома Или просто куда-то попадал Но с фотоаппаратом но все равно не фотографировал, потому что я знал, если это место меня заинтересует, я вернусь обязательно. Притащу кучу пленок, попробую поиграться со светом. Процесс продолжается, я до сих пор нахожусь на каком-то уровне любителя фотографа, который не очень твердо знает, что хочет, но какими-то нав навыками владеет, и пока что мне их достаточно. Я припоминаю из тех моментов, которые в основном на пленке, конечно, фотографировал. Это потому что сейчас вспоминаю раннее более время, когда приезжал в Лигу, это была прежде всего квартира. Квартира бабушки, которая из себя представляет музей Секонхенда и своеобразный цветник. То есть огромное количество каких-то вещей, которые, я не знаю, обычно у стариков вставляют какую-то уверенность в завтрашнем дне, то есть можно их или слить какую-то комиссионку, или на рынке. Или цветы, которые бабушка всю жизнь, сколько я помню, выращивала, иногда продавала. Но сейчас дом забит цветами, можно сказать, до потолка, в каждой комнате, включая кухню, в балконе. Все в цветах, каких-то папоротников, геранях, алоэ, различные другие, кактусы, естественно, маленькие, большие, очень много цветов. Когда-то цветам я целую серию посвятил, то есть фотографировал их под одеялом, фотографировал их в куче всяких пеленок вещей, потому что очень увлекался творчеством на Набуёши Араки, который до сих пор для меня один из ведущих фотографов, таких, от которых я многому научился. и Прежде всего, он нашел какой-то ответ своим темам, почему я так много фотографирую город, какие-то даже эротические моменты в вещах. Звучит, конечно, странно, но именно... Ну, посмотрите творчество Араки и поймете, как человек увлекался цветами и городом. Да, женщин, по-моему, это недопустимый формат для меня, недостижимый, скорее. И вот в квартире Абажуры фотографировал, помню, с удовольствием. И все тогда было под освещением всяких странных лампочек, различных, все со штатива и огромное количество пленок, конечно. Отдельным моментом стоит бабушка, которая совершенно потрясающий человек. И вот как хотел я ее когда-то записал в подкасты, и записал, может быть сейчас получится. Я тоже ее фотографировал. Бабуля, модель очень сложная. Она к себе критически относится как женщина. Несмотря на все 84 года, ей хочется выглядеть красивой, достойной, украситься, нарядиться во что-то. И вот тогда она готова к портретированию. А я, естественно, в спортивных штанах вечно таскаюсь, фотографирую. вдруг бабушка смотрит телевизор, я тихонько сажусь в углу и начинаю щелкать. Ей это не нравится, потому что шаль старая, потому что морщины, потому что возраст. Я говорю, бабуля, откройся, просто не обращай внимания. А потом были прогулки с ней, тоже на пляже, на взморе и на улицах Риги, на улицах Пурценс и тоже фотографировал. Там же бабуя была в своей красе и даже ей нравились некоторые фотографии, которые делал. А вот просто так для себя замечу, не славы ради, привез я парочку фотографий, проявил, повесил в академии. Там они произвели фурор. Они никогда не видели такой красивой женщины, когда я ему объяснял, что эта красивая женщина была. Совершенно потрясающие красавицы в свои 20, 30, 40, 50 лет. А они не видели такой улыбка, потрясающая, конечно. Там я понял, что все-таки есть у меня правильные моменты в жизни. Хотя бабушке это было очень трудно объяснить. Дальше фиксация окружения. Это, конечно, лес и деревья. Деревья, которых я никогда не видел. В Израиле, за исключением каких-то декоративных моментов. Клен, рябина. Рябина потрясающая осенью. Березы. Сосны, даже кустарники на взморе, которые абсолютно безличные, все равно нравились. Помню цветы на кладбище. Вот кладбище, риское кладбище шмерли, это вообще отдельная тема, на которой меня тоже. На из тех тем, которые я тотально зафиксировал, на котором полилось из меня огромное количество какого-то литературного материала, каких-то фантазий, совершенно кислотных, безумных, хотя ничего не употреблял. При этом, разве что немножко алкоголя, что как-то разогреться. помню фотографии зимой, Совершенно потрясающие скамейки на еврейском кладбище, как-то мне представилось, что все эти скамейки, которых я уже за полчаса сфотографировал более сотни, разных, под разными ракурсами, с разным цветом, с разными именами на них, с какими-то банками валяющимися, мне вдруг они представились, как громадная тайная армия Власова, которая только ждет приказа и сейчас выйдет из стен кладбища и будет завоевывать бешеный мир буржуазии, разрушая все на своем пути. Совершенно какие-то безумные мысли меня посещали. А также архитектура этого кладбища, когда могильники, какие-то совершенно громадные куски мрамора, белого, черного, кремового, сливались с этими деревьями, которые росли прямо между ними. То есть кладбище, оно где-то в таком подлеске расположено, рядом с железной дорогой. Совершенно потрясающая какая-то атмосфера там есть, абсолютно не имеющая ничего общего с эмом, морбидностью, смертью. Это просто какое-то очередное место которая выстроил человек, и природа как-то его постепенно завоевывает. Звезды Давида постоянные. Все это сливалось в какую-то совершенно безумную орнаментику. И потом я выходил на железную дорогу. А железные дороги и товарники, особенно зимой, фотографировались блестяще в снегу. Просыпались во мне картинки Алексея Германа, проверка на дорогах. И я бежал, бежал за этими образами, постоянно Страдает холода ужасно, потому что минус 20 для человека, который приехал из Сиона, а зимой у нас была погода ну, плюс 17, иногда дожди, ну вы понимаете, я не мог просто этого выдержать, но бегал часами, я не знаю, что со мной случилось, фотографировал товарники, рельсы, стрелки, шлагбаумы, электрички, переходы над путями железнодорожными, мосты, фотографировал столбы, со временем начали появляться блестящие граффити, их тоже фиксировал. Железные дороги, конечно, во мне будили вот эту атмосферу Советского Союза, в которую я вырос. То есть это продолжалась фиксация прошлого. Конечно же море. Рижское море, также другая половина Рижского залива, не Юрмала. Там пробивали моменты одиночества, балтийские волны, песок. Разрушенные к тому времени моего приезда и до сих пор не восстановленные санатории, например, ДКБФ, до дом отдыха военно-морского флота, союзного масштаба, который я еще помню, потому что встретил там первого настоящего адмирала Черноморского флота. Когда-то был друг нашей семьи, прекрасный человек. Я помню, как это все прекрасно выглядело внутри. Иногда на море были сопровождающие меня друзья, одноклассники, оставшиеся из тех на связи. Их тоже было приятно фотографировать, оставить вот этот вот момент соприкосновения. А также различные хрени из прошлого. В городе это троллейбусы, памятники рижские, церковь Святого Петра и, конечно же, панорамы. Немножко старой Риги, хотя там меньше всего тянуло, слишком уж запапсованный какой-то момент был для фотографа. Да, и так хрень, и хрень по следам прошлого. Но, соответственно, конечно, появлялись различные новые моменты. Я так понимаю, что с года 2003 -го до вот нынешнего дня побывал я, наверное, в Латвии около 6-8 раз. И даже подмечал некоторые процессы, которые здесь происходили, отстройки чего-то. Например, в своем собственном районе, когда у нас прямо перед домом вырубили лесок, где я однажды совершенно случайным способом фотографирую березы. Сфотографировал, только в Израиле обнаружил на фотографии, когда проявил дом бомжей. То есть это просто были на верхних ветках березы доски накиданы, они там спали. Вот, этот лесок вырубили, на месте построили какую-то церковь, которая только в воскресенье открыта. Я вообще там людей не вижу. Молитвенный дом, так называемый. Вырубили лес, уничтожили храм, поставили церковь. Я об этом что-то говорил, по-моему, год назад в своих подкастах. Потом выстроили спортивный центр. Но напротив остался Бигерневский лес, который по-прежнему еще не до конца вырублен. По-прежнему здесь шумят ветви, в нем я сижу, кстати, надо заметить. Вот этот процесс я подметил, ну, как постоянно дворы забивались автостоянками, уничтожались детские площадки, и тоже ставилось огромное количество иномарок, вообще всякого говна пивнушек, не знаю, шалманов, магазинов тупых, где продается одно и то же дерьмо, ну, иногда на пиво можно там попасть. Но смысл того, что дети непонятно где играют, но опять-таки здесь есть свое правительство, свои люди, они чего-то должны, наверное, добиваться. Когда я фотографировал, я об этом всем не думал. А вот думал иногда о заказах. Потому что как-то раз приехав и показав некоторые фотографии своим друзьям, например, замечательным своим дорогим и близким Сэму и Ире в Яфу, откуда тоже пару средиземноморских подкастов было записано. Ира человек из Воронежа. Для нее русский момент потрясающий, он очень близок. И для меня потрясающе видеть это. И вот когда я показал несколько берез, она сказала, господи, как красиво. И не то, чтобы мои фотографии были красивы или как-то оригинальные, нет. Просто она увидела березу, которую сфотографировал человек, который эту березу видел, осязал несколько дней назад. И вот следующий свой приезд я конкретно для Иры фотографировал огромное количество берез под различными ракурсами, береста. Листики. И вот это было потрясающе, когда я могу сделать какой-то сюжет, организовать и сфотографировать для человека, которому это надо. И вот в этом видел даже какую-то миссию. И так было много, так было много фотографий. Я фотографиями уже в то время пользовался даже в качестве подарка, потому что это было что-то, что я могу сделать. И получалось довольно неплохо, были действительно интересные темы, опять-таки, все на волне того наката дилетантского, когда я просто хотел фотографировать. Людям нравилось, я дарил фотографии. Вот, в частности, некоторые ребята могут подтвердить, что в Ригу приезжая, я дарил им какие-то оформленные в рамочку, сюжеты, которые зафиксировал. Людям нравилось, до сих пор висят, ну, естественно, у бабушки висят куча моих фотографий, которые я либо ее проявлял здесь, либо какой-то свой фейс фиксировал. Но были моменты, когда фотография доводила меня до полного изнеможения и... Можно сказать, убийство мозга, как это я, периодически. Выражаюсь, я вспоминаю, что часто, уезжая куда-то на море, да, конечно, опять-таки в Юрмалу, крейсировал я между Лелопы и Дублпы, такие станции вдоль побережья, крейсировал пешком. Я вспоминаю свой приезд в феврале, когда я соскочил из Израиля, учился тогда на четвертом курсе в академии, и, в общем-то, канал под «Беспризорника», Потому что, действительно, нигде не живу реально. У Хайма периодически зависала, адреса-то не было, и денег не было платить даже за учебу. Я пытался выбить какую-то стипендию, и они меня постоянно проверяли на предмет денег на счету. На счету денег, естественно, не было, но один раз я обнаружил, что там просто свалилась какая-то фантастическая сумма. Это мне вернули налоги за страшный мой год работы. На погрузках, когда я 4 месяца заработал какие-то нереальные деньги вернули мне налоги, потому что не целый год работал. И я понял, что я попал. То есть, если деньги эти обнаружатся, стипендия мне не светит, и решил сделать самое, что ни на есть, нелогичное. По мнению многих, я сорвался к бабушке на три недели в феврале. Это был момент очередного взрыва эмоционального, когда я был на пределе сил, потому что в очередной раз был развалин физически из-за вот этой летней работы, несмотря на то, что уже наступила зима. Не спал ночами, все время вот эта битва за стипендию, полное непонимание, вот этот вот совершенно нервический год, когда ты должен подавать дипломный проект в конце. Я думал, что что-то с этого получится, если я отвлекусь на три недели. Но приехал в Ригу с этим напряжением постоянным, с надрывом, которое огромное количество времени мне был присущ, даже иногда сейчас проявляется. И вот так я фотографировал, и что-то меня тогда потянуло на Рижское море, постоянно я сюда ездил, фотографировал, потрясающий совершенно момент нашел. Я шел вдоль побережья как-то, и вдруг увидел вот эти домики, которые в лесу, которые прямо у побережья находятся. Есть такие туалеты старые, сейчас они не используются, кроме каких-то торчковых маз и не знаю чего, но вдруг я увидел, как на них изображены замечательные граффити, то есть как, просто каждый домик на каждой станции или через каждые 500 метров был разрисован, и я просто выпал в осадок, потому что вдруг не вспомнилась замечательная сказка о вот этих прямичных домиках германская, когда дети идут, и вот, наверное, иллюстрации в большей мере, когда вот эти прекрасные домики совершенно узорчатые, для ребенка они были очень запоминающиеся. Я вдруг увидел их наяву впервые. Вот эти туалеты заброшенные, испещренные граффити. Их, конечно, тоже зафиксировал в огромном количестве. Но я помню на тот день, когда я вышел со штативом, с Nikon'ом Купикс на тот момент. И шел посреди недели, будничний день, от лелупы, пешком. Была такая одна маленькая колея вдоль воды. И через каждый километр я видел человека, потому что все шли по одной колее. И глючить меня начало уже от того, что я замерз и начал подкрепляться Джеком Дэниелсом прямо из бутылки. Закусывать сил не было, параллельно мне бежал какой-то совершенно фантастический лыжник. Вот так вот. Это, конечно, тоже обычная достаточно вещь, но меня это уже тогда потрясло. Немножко расшатанное вискарем сознание. Я дошел до ДКБФ, то есть до вот этого дома отдыха. Пофотографировал там внутри эти разваленные стекла, которые выглядели как мечи и грозились или как зубы. Просто вцепился мне в жбан, потому что хотелось и края их сфотографировать, и само здание. Я посидел, почитал гроздья гнева Джона Стэнбика, прекрасную книгу, установил штатив и начал фотографировать. И на меня наплыла совершенно страшнейшая волна, я не знаю чего. Ностальгии, печали, индульгирование. Всего этого дерьма эмоционального, которое даже крепкого человека или заторможенного пробивает то ли на слезы, то ли на самую последнюю непотребную жалость к себе. Я вдруг начал получать какие-то видения, потому что находился там, между станцией Мэри и Дуглты, и чувствовал, да, я в Риге, здесь, в Юрмале, где проводил все свое лето до 17 лет, где... Мне было приятно, где жизнь была в детстве, все было до каких-то юношеских моментов, последних вот этих трех лет безумных, все было прекрасно, было счастье, был Советский Союз, да плевать не было на этот Советский Союз, не ощущал я вот так, как ощущали родители, которые, конечно, работали, занимались дефицитом, было прекрасно, но где моя связь, где моя связь с Ригой, почему мне так хорошо здесь, и прихлебывал из бутылки Джека даниэлса наверное, потому было на первых порах очень хорошо и фотографировал ее тут же, естественно почему мне здесь так хорошо? тогда еще действительно себя очень славно ощущал в Риге, когда приезжал, это было по сравнению с работой и учебой в Бицале просто какой-то фантастический отдых не хотел здесь жить это после скольких там, восьми лет в Израиле остаться здесь, все хорошо, друзья и вдруг посреди Балтийского моря встают минаэты я слышу пение Муэдзина я не понимаю, что творится Восток накрывает меня Почему, когда я здесь Нет, тогда в Риге, я, кстати, не прав Тогда в Риге, когда я находился, мне уже хотелось назад Мне уже было здесь не то чтобы скучно Я не видел ничего своего здесь У меня вставали перед глазами вот эти виды Восточного Иерусалима Где я в жару, в песке, с пушками, в бронежилете Уже как бы гражданским охранником был Я наоборот, пустыня, где я возился с зраком со скорпионами, этими абсолютно психическими солдатами, и сам был психом, и башка была обожена, и голая череп. Почему это вставало передо мной здесь, в сугробе, в Риге? Когда в Израиле, наоборот, сидя на какой-нибудь вышке, или сидя на доме, храня его посреди какой-то арабской деревни, перед глазами вспоминалось Рижское взморье и Рига, и как было хорошо, и детство. Вот в этом коловороте, каких-то наплывших воспоминаний, звуков, фотографий, которые уже у меня были сделаны и в Иерусалиме, и в Риге, и везде, где я был, и «Гроздья гнева», естественно. Или нет, это уже было не «Гроздья гнева», это были «Симас», «Тревоги наши», второй второй роман, который был в этой книге Стэнбека. По-моему, он меня вбил как раз-таки в этот ступор. Я не заметил, как я закончил и Джека дэнилса в вот этот литр и еще что то там Хеннесси запил короче, я был в полном ступе я вошел в какую-то совершенно непонятную, не знаю, киргизский рок в мозгу и постоянно что-то щелкал но в конечном итоге я упал в сугроб и я не помню, сколько часов прошло но я встал непонятно почему, проснувшись и пошел дальше по колее я думал дойти до той станции с которой приехал, но понял, что сил нет и время что-то фотографировать продолжал, мусорники, какую-то туманность. Я... Все, что я видел, я не помню, что было в электричке, я помню только, что нашел себя какой-то пузырек Хеннесси тоже, увидел перед собой лицо какого-то пролетария, внимательно посмотрел ему в глаза, говорил, может быть, выпьем? Вот это у нас тех базаров, которые, я не знаю, может быть, в черношных советских фильмах происходили, в электричке вдруг озарение, он сказал, нет, нет, я на работу еду, но спасибо тебе. Я выпил сам, я не помню, как я добрался до Риги. Помню, что нужно было отойти как-то. В туалете с бабушкой кассиршей заговорил. О чем-то таком, что ей чуть ли слезы на глаза не навернулись. Ей что-то было тоже приятно. Непонятно все. Я пошел, короче, отмокать. Отмокать пошел в кинотеатр. В... Смотрел, как сейчас помню, «12 друзей Олшина». Было приятно, вернее, было Совершенно потрясающе, я ничего не видел на экране, хотя он был большой, сидел, наверное, вторым человеком в кинозале. Я слышал только офигенный звук, бил по ушам, но картинки, как не протирал очки, как не пытался промыть глаза, поморгать, ничего не видел. Начал проверять фотоаппарат и там увидел весь вот этот путь, который не помнил свой от сугроба до электрички и в электричке. И вот где-то так рождался мой тот фильм, который выложен. «В 20 метрах Генриха» из той моей трилогии, которая в конце концов и стала дипломным проектом, благодаря которому я и дембельнулся из Академии художеств. Фильм назывался «Теудат О», что означает ну, «Документы, репатрианты», ну какие-то такие вариации на эту тему. Вот хотелось бы именно через этот подкаст вам посоветовать пересмотреть его еще раз, именно там очень много заложено. И в качестве музыки, которая не случайно там оказалась, и кадры вот эти, то, что я вам писал, вот эта фиксация и грань между иммигрантом или рожденным, или понятие родины. Вот там где-то зафиксировано, наверное, в ультимативной форме. Наверное, больше всего. Судя по таймеру на диктофоне, я вижу, что это будет совершенно непонятно сколько времени продолжающийся подкаст. Но мне хотелось бы вот сказать вам именно то, что я сказал. Потому что сейчас нахожусь опять-таки в пробивании какой-то темы, на разведке. То есть вот подкаст записан перед какой-то фоторазведкой. Сейчас меня интересует тема паттернов или текстур. Именно потому что я очень серьезно задумывался на темы абстракции и запрещения в исламе и иудаизме образа человека, скульптуры. Не потому что я в это уже стопроцентно верю, а потому что я пытаюсь понять логику и где-то интуитивно уже принял ее. Или, возможно, это от изучения творчества Полока и Марка Ротка, который, кстати, родился в Даугаспелсе, Деппелсе, тогда Двинске, и творчеством которого я занимался в протяжении последних двух лет очень плотно. Хотелось бы, конечно, текстуры зафиксировать. И самое интересное, что сегодня вечером начинается судный день, пур, и все это в моей башке почему-то сейчас проявляется как некая исповедь, а может быть и нет. Может быть, это аудиоблог? <с> но факт то, что буквально через несколько часов начну поститься в сухую, без воды, без пищи, думать о том, что я сделал за прошедший год. И уверен, что во многом раскается. Но ну, в основном в том говне, который я успел завалить. И в качестве фотографии. Ритм, конечно, мои фотографии в последнее время немножко поутих. Но фотоисповеды продолжаются. Конечно же, я благодарен всех тех, кто, наверное, сможет дослушать этот подкаст до конца, если конечно же я его выложу и смогу, так сказать, вовремя, как и ожидалось. Спасибо вам, это чай мастер, двойное гражданство, первая фотоспышка. Ретроактив. Всего доброго.